0: У, у нас в реке Кача нет воды, пишет Фират Бекиров. Сергей Валерьевич нам пишет. Тот ли это Сергей Валерьевич? Я в шоке. Пусть в колодце копают.
1: К камням с неба явно прибавятся камни в почку.
0: Всем привет, это ежедвухнедельный подкаст «Стесняюсь спросить» и мы, Татьяна Колесниченко и Сергей Макрушин. Итак,
1: э, с чего начнем? поздороваться.
0: Да, поздоровайся с людьми, собственно.
1: Всем привет.
0: Да, итак, с чего мы начнем? Начнем мы с подведения итогов нашего предыдущего подкаста. Тогда мы пообещали вам, что если видео наберет 1000 лайков, то мы исполним для вас песню Владимира Высоцкого. Если оно наберет 2000 лайков, то мы объявим голосование на то, какую именно песню Владимира Высоцкого мы будем исполнять. Ну что ж, 2000 не набралось, хотя я ждал, ждал вот, вот до этого момента, самого сидел, считал, собственно, когда там еще один лайк упадет нет 1200 лайков поэтому в следующем выпуске нашего подкаста мы подготовим нашим зрителям и надеюсь что для слушателей это тоже будет неким сюрпризом но ну, ты смотри
1: сейчас этот подкаст может набрать 2000 лайков и, и все тогда для все нас переиграется. Песни. Ну, ну,
0: тогда мы какой-нибудь уже другой конкурс объявим. А э, я думаю, что результаты этого конкурса можно считать подведенными. А приз наши э, слушатели и зрители. А может быть не приз, может быть и наказание. Получат в следующем выпуске. Капитан Старк спрашивал у нас, стесняясь спросить, а у ведущей, почему ноутбук не выдали, а только с листков читает. И.
1: Не заработала. Вот наберете 2000 лайков, и мне выдадут. Но
0: пока только с телефона. Ну, вот видите, мы становимся лучше, потому что были еще вот... Анна тоже спрашивала, зачем распечатывать комментарии, присланные в электронном виде, не экологично. Ну что ж, ребята, мы справились. Вот у нас все в электронном Но виде. в нашу
1: защиту мы можем сказать, что вся бумага, которую мы используем в офисе, идет на переработку.
0: Сначала на двухстороннюю печать, да? А потом на переработку. А потом, потом на переработку. Да, стараемся экономить мы природные ресурсы, да, учитывая что к темой Крыма мы занимаемся, и это входит в постоянную сферу нашего внимания, то, что происходит с природой. И тут волей-неволей начинаешь сортировать мусор, экономить бумагу и так далее, и воду экономить. Опять вода. О воде много будем говорить сегодня. Собственно, как и каждый выпуск. Очень много комментариев по поводу воды. Вот люди, с одной стороны, пишут, в Крыму проблем с водой нет, но именно о воде они пишут больше всего.
1: Вы все врете. Катаюсь по Салгирю, на лодочке, наблюдая моря отдыхающих, благодарный Крысчанин. Не знаю, кому благодарен.
0: А, замечательно. Ну, кстати, вот, да, по поводу Салгира, на лодке, я помню, выхожу я на набережную Салгира как-то, а, а, и к, к, дельфинов кормлю с рук, они, значит, выпрыгивают на берег, да, и гривой потряхивают, и, и копы там бьют. Ну, вот, а ты,
1: наверное, на лайнере так плыл? Приземлялся время. как раз в этот
0: момент, на лайнере.
1: подводной лодки по северо крымскому каналу. Да,
0: да, да. Это именно та история о крымских попаданцах. У нас в реке кача нет воды пишет Ферат Бекиров. Ну, Во-первых, да, я хочу сказать, что вот нам пишут, что в Симферополе ходят на лодке катаются. Но если серьезно, то если у вас такая ситуация, что в водоеме, возле которого вы живете, исчезла вода или исчезает, вы можете не только рассказать нам об этом в комментариях, вы можете самостоятельно сфотографировать и как-то снять на телефон, может быть, сопроводить своим комментарием и прислать нам в редакцию. Потому что знать об этом, наверное, полезно не только нам, но и нашей аудитории. Поэтому вы можете Можете помогать нам рассказать, рассказывать о том, что происходит в Крыму. А, пишет нам Микс: два раза отдыхал в Крыму, вода была всегда, электричество тоже. Вот здесь я бы хотел попросить, пожалуйста, вот, вот вы зачем манипулируете? Вот вы два раза были в Крыму, и в эти два раза вода в Крыму была, и электричество тоже. Так вот, надо говорить о том, что вода в Крыму и электричество были как минимум два раза. Вот тогда это будет честно, и с вашей стороны тоже. А...
1: Ну, и, вероятно, если наш слушатель был в Крыму, вот он был откуда-то, то, возможно, он был в туристической какой-то зоне, где... Проблемы с водой не везде так остро Слушай, вот я из города
0: Керчи, и воды в том районе этого города, где я жил, нет до сих пор. Ее не было там до 2014 года, и нет до сих пор. Поэтому Крым очень разный, действительно. Где-то вода может быть, а где-то ее может не быть уже не первый десяток лет. Сергей Валерьевич нам пишет. Тот ли это Сергей Валерьевич? Вода в российском Крыму, ну да, 31 рубль 55 километров копеек закуп. Круглосуточно, пишет он, без отключений. Это около 12 гривен. Газ вообще копейки, а отдых в Крыму изумителен и прекрасен в любую погоду. Особенно э, с закрытой государственной границей Российской Федерации. Э, Сергей Валерьевич, э, тогда э, чем объясняются опубликованные на сайте Совета Министров графики подачи воды, э, по которым уже на этой неделе Симферополь и Бахчисарай переведены на почасовую подачу э, воды? И 8 часов в сутки, но ну, я бы не сказал, что что это круглосуточно В общем, Сергей Валерьевич, если это действительно вы Забыли перелогиниться Если вам как вас как-то держат в заложниках вы там моргните, мы поймем Олег Зайцев спрашивает, в каких районах в Крыму проблема с водой? Я, например, таких не знаю. У нас Красногвардейская с водой намного лучше, чем было при Украине. Вот я бы на месте Олега Зайцева вот осторожнее бы писал, где в Крыму еще осталась вода, тем более в таких а, а, неограниченных количествах, потому что, знаете, туризм он такой. Он может и к вам в район переметнуться, да, какой-нибудь водный туризм, и тогда воды будет уже не так много. Аркадий пишет, в Севастополе... Опять про воду.
1: Да что ж такое?
0: У меня просто уже рефлекс. Я вижу комментарий про воду, я его забираю. А, «В Севастополе никаких проблем с водой или в фат... фонтанах этилен гликоль, спрашивает он. «Из крана пью спокойно. Душ принимаю, когда хочу. Честно говоря, ваш степ противен. Это не весь Крым. То то не весь Крым, и это тоже не весь Крым. Уже больше половины региона вам отписались, что нет проблем с водой, а вы все раздуваете и раздуваете. боты говорите, ну-ну, грех других судить, э, э, так, грехи других, других судить. Вы так упрямо рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. Вот процитировал э, нам э, человек что-то, но... Э...
1: Надеюсь, не Высоцкий.
0: Нет, это, это, судя по всему, нет, это не Высоцкий. Ну, что же я могу сказать? Ну, опять, снова я могу вас отправить на сайт Совмина Крыма, и там есть, наверное, фейковая, с вашей точки зрения, информация, которая называется «График подачи воды в Симферополе». Введен он с конца августа, а вот 2 сентября начался второй этап ограничения подачи воды в Крым, и вода подается 8 часов в сутки. А с 7 сентября вода будет подаваться 6 часов в сутки.
1: И есть еще вот фейковые данные. Ну, фейковые, по ну, мнению нашего ну, слушателя. Тоже на сайте, по-моему, администрации Симферополя. Это называется «Карта выдачи воды».
0: Это все фальшивка. А пластиковые баки устанавливают возле бюджетных учреждений в Крыму только вот для отвода глаз, чтобы от чего-то отвлечь крымчан. Наверное, от шоу Золдостанова в Севастополе. ну Чтобы, чтобы все, все не поехали вот туда, смотрели, как баки устанавливают.
1: Тоже про воду. Хочешь еще комментарий про воду? Да. Сергей Н. пишет Надоели со своей водой Нахрен такие братья, что злорадствуют чужим проблемам Не стыдно? Насчет Кубани она все равно выливается в море Если часть потечет в Крым, а не в Азовское море
0: mm, Да, конечно Вы это скажите российским ученым там, из Российской Академии Наук которые то они не знают, глупые, где можно взять воды для Крыма Подскажите им
1: вот что за братья такие, которые злорадствуют? Вот этот ну, нарратив про братство.
0: Ну, наверное, это те же братья, которые вот когда один брат у другого забрал часть территории, да, на другой части территории начал вооруженное наступление, ну вот, ну, может быть и бывают такие братья, не знаю. Не могу судить. Братские
1: народы, вот это вот все.
0: Короче, по поводу воды, пишет нам Дмитрий Сорокин, переведу с русского на нормальный язык. Мы надеялись на авось, потому что ученые, ткнув пальцем в небо, пришли к выводу обырвалк. И главный шаман сказал, зашибись, до осени протянем, если протянем до осени. Мы ничего не делали, я тут немножко все-таки перевожу еще на более русский язык, да, на цензурный, и не будем делать, поэтому вас будет топить, но воды не будет, потому что фильтры уже нечем промывать, пейте муть. На самом деле это хорошая идея переводить официальный чиновничий язык, крымский, на какой-то из языков, на котором общаются в Крыму, да, на русский, на украинский, на крымско-татарский, на нормальный язык. Потому что, когда ты их цитируешь, ты сам иногда не понимаешь, о чем, собственно, идет речь, что хотел сказать этот чиновник. И, и Имело место быть, да, вот, вот такие вот конструкции громоздкие, да, и поэтому вот идея переводить на человеческий язык на слова крымских чиновников, это, в принципе, идея перспективная.
1: Ну, может, это заговор такой, чтобы не поняли, о чем говорит. ну, как бы это все шифровки. красиво, что-то там какие-то миллионы выделили, воду что-то там будет, а может и не будет, но, наверное, все-таки будет, вот как-то послушали, ничего не поняли, ну, вроде все нормально, и пошли в море купаться.
0: В общем, Сергей Валерьевич, если вы до сих пор нас слушаете и смотрите...
1: Перелогиньтесь. Перелогиньтесь
0: и напишите нам а, по-человечески. Пишет нам а, Гер Питер. Ах, как я обеспокоен безработицей в Крыму. Прямо-таки спать не могу. Пусть колодцы копают.
1: Уже колодцы даже не получится. Ну, подожди,
0: ну а зачем их копать, если воды нет?
1: Ну скважины же вроде там накопали, там водоводы какие-то строят.
0: Набурили, водоводы строят, а график а, все-таки пришлось вводить. Вы на каком языке говорите, спрашивает у нас Сергей Манукян. Если на русском, то при чем здесь подкасты, спойлеры и прочая хрень? Это что, понты для приезжих? Я на самом деле подготовился к ответу на этот комментарий. И специально для Сергея Манукяна Я попробую ответить на языке, который ну, Наверное, он бы приветствовал да? Мы можем напомнить для вас, что Прилюдный показ наших Великосветских бесед Вы вольны созерцать на ты-трубке Звукооблаке и Яблоразговорах. Там же вы можете Оставлять свои сопроводительные мнения И всячески изъясняться Мы обязательно перескажем ваш ответ В следующем выпуске наших Великосветских бесед. Оттопыривайте Большой палец, пересылайте соседям. И друзьям. Я в шоке. Шок это не русское слово.
1: Я глубоко удивлена. Подходит. Александр фамилия пишет. ведущие Вам мега лайк. Мега? Мега.
0: Это такой?
1: Да, это. Один лайк считается сразу за пять. Ну, мы Хорошо. очень любим, когда нам пишут приятные комментарии, нам их пишут очень много. Если бы мы их все зачитывали, то это был бы подкаст «Не стесняюсь спросить», а подкаст «Не стесняюсь <с>? комплиментов Подкаст себя.
0: «Не стесняюсь». <с? А, <с?> да, у нас а, хвалят не только нас, но и наших комментаторов. Вот Ивана Иванова похвалили. Пишет а, «Марфа цветочек». Иванов молодец. Это наш комментатор-поэт, да? вот, который стихи любит писать. Ну, вот так, да, вот комментаторы друг друга замечают. Может, у
1: нас в комментариях когда-нибудь пара сложится?
0: Щира подяка за дотепную выборку комментарий. На ночь дивитися небезпечно на снаги та моральної витримки. Вот так. Спасибо.
1: А можно к неприятному теперь?
0: Нужно. Вот. Иван Вредно.
1: Соколов пишет. И эти люди, якобы, славяне.
0: Почему якобы?
1: <свеч> Здесь должны быть сверчки.
0: Должны, должны. Они, Нас наверное...
1: исправляли, кстати, что не цикады, а сверчки. Сверчки, хорошо.
0: <свеч> хорошо. <свеч>
1: Но это вот было такое обвинение, что мы славяне и вот такие вот вещи говорим. Как, как можно? Какие? Не знаю.
0: А что, что, что нет? Ну, ладно. <свеч>
1: <свеч> Нам пишет Новоксвет. Почему россиянин Макрушин и эта прелестная девочка не ответят на вопросы ольгинского тролля, курирующего 11 каналов Новок Свет? Мне реально обидно. Он убежается, что мы не отвечаем на его комментарии. Пришлите нам
0: подтверждение того, что вы курируете 11 каналов, что вы работаете в Ольгина. Мы возьмем у вас после этого даже целое интервью, наверное, потому что очень интересно, очень интересно. Между
1: прочим, мы не раз отвечали на комментарий «Новок свет», я его запомнила.
0: Ну, и будем дальше отвечать, конечно. Так что
1: пишите побольше, пожалуйста.
0: Вот, кстати, «Новок свет». «Новок свет» спрашивает, да, вот я выбрал этот комментарий, зря вы так на нас обижаетесь, в своем Ольгина. Уважаемая редакция, сколько крымчан-борцов за свободу Украины и украинцев погибли в Крыму, защищая ее территориальную целостность, и будет ли им установлен памятник а, в Украине? Ну, мы знаем, да, с вами, что в Крыму каких-то боевых действий не было, но были украинские военные, которые погибли в Крыму. Есть украинские военные крымского происхождения, крымчане, которые погибли на востоке Украины, в ходе боев за территориальную целостность Украины, за независимость а, страны, вы можете обратиться к публикации информационного агентства «Голос Крыма». Буквально недавно а, было сделано. Там, а, только там приведено более 40 фамилий и коротких биографических а, справок о тех крымчанах, которые погибли за территориальную целостность Украины. Этот список далеко не исчерпывающий. там речь идет только о тех военных крымчанах. Да? В этом списке не учтены те гражданские а, крымчане, которые пропали в а, во время активного периода российской оккупации Крыма, те крымчане, о судьбе которых неизвестно ничего до сих пор. И в этом списке, конечно же, нет тех крымчан, которые были лишены свободы с 2014 года, с момента захвата Крыма Российской Федерации, которых тоже, наверное, можно называть жертвой российской оккупации, да? а Если же говорить о памятнике крымчан, крымчанам, которые погибли за территориальную целостность Украины, я могу сказать, что эти разговоры ведутся, такие планы есть. вас Возможно, в обозримом будущем такой памятник действительно а, будет установлен. Это не считая тех, наверное, да, каких-то стихийных а, мемориалов, которые появляются на местах гибели бойцов. Но памятник, наверное, тоже будет.
1: Сергей Матвеев пишет. Уже даже в США признали, что в Крыму жить людям стало лучше, чем до 2014 года. Беснуйся, ведущий. Крым наш.
0: Вот, ну, ну кто? Кто это, кто это сделал? Барак Обама признал? Или Дональд Трамп? Кто там из Соединенных Штатов был в Крыму и что-то признал? Ну, вы если пишете такое, вы пишите, наверное, ну, как-то более подробно. потому это, что
1: наверное, наш слушатель поехал в США, там это признал, mm -hmm. вот вернулся и написал нам комментарий.
0: Ну, в США много людей живет, и у каждого может быть свое какое-то э, мнение. Поэтому, ну, конечно, кто-то в США может признать, но вы нам скажите кто, чтобы мы понимали значимость этой информации.
1: Нам пишет Иван Иванов. Ты знаешь, Ивана Иванова. Конечно, и он все пишет знают. про Керч. Так. Керч это не Россия. На России не бывает взрывов, пожаров. Там хлопки и задымления.
0: А, очень, очень такой колкий на самом деле да. комментарий. Касается он ситуации в Керче, там, где произошел взрыв в жилом доме, и комичного в этой ситуации действительно ничего нет, потому что погибла в итоге женщина, которая находилась в эпицентре этого взрыва. Ну, что же остается сказать, что жители Керчи действительно очень сильно переживают из-за того, что плотность событий в этом маленьком, тихом городе, в котором ничего подобного никогда не случалось, никаких взрывов, никаких жертв, вот эта плотность событий в годы очень сильно возрастает. Очень большое чувство тревоги у кирчан а... На
1: самом деле здесь еще стоит сказать о том, что российские СМИ освещают события по-особому, которые происходят. Это вот Существует. Мы с тобой как-то обсуждали если крымский освещают, если,
0: если, если освещают, потому что я что-то вот не видел в эфире федеральных российских каналов, каких-то больших ток-шоу да, о проблемах целого региона, который они считают российским, в котором уже порядка трех миллионов человек живет по разным оценкам, в котором вода закончилась. Ну вот серьезно. Они об этом что-то говорят. Ну я на НТВ один сюжет видел о том, что крымские ученые найдут выход из ситуации. Все.
1: Ну вот мы с тобой как-то обсуждали крымский новояз, а это вот новояз российских СМИ. Вот это имеется в виду, что хлопки и задымление. Это
0: бельмоглаз я бы назвал, потому что ну, в упор не видеть проблем, которые э, существуют в регионе, которые так яростно защищали в эфире федеральных российских телеканалов 6,5 лет назад. Но это надо иметь особый талант. Раиса Маслова пишет нам. Крым не вернется в Украину с такой нищей страной, в которой страшно жить. Ну, ну по поводу нищей страны, ну, конечно же, можно много э, обсуждать, э, всякого, да, но э, есть такой, например, факт, что в январе 2020 года года Украина обогнала Россию по темпу роста размера минимальной заработной платы. И судя по тому, что согласно вот последним новостям совсем недавно украинский парламент проголосовал за очередное повышение этой минимальной зарплаты до 5000 гривен, а по самому размеру минимальной зарплаты Украина вышла вперед. Теперь в перерасчете на доллары а в Украине минимальная зарплата вот 5000 гривен, это порядка 180 долларов Соединенных Штатов, а в России этот показатель порядка 160 долларов США. Ух ты. Вот так, да. Поэтому меняйте методичку, уже не актуально.
1: Кстати, о методичках. Да. Валера Кантор. С точки зрения международного права, Крым никогда не был украинским. Никогда. Я сожалею, хотел бы, но никогда. Законы надо знать и соблюдать. Странно, как будто читать умеет. Читай и поймешь. Может, к... Тут многоточие. Лет читать научишься и, самое главное, понимать.
0: А международное право это что имеется в виду? Если да, человек имеет в виду Организацию Объединенных Наций Как один из элементов да, международного права То э, это явная неправда Потому что большинство стран Членов Организации Объединенных Наций э, Признают Крым Украинской землей да, Признают украинский суверенитет Над Крымским полуостровом А Россию называют государством оккупантом Может быть это из какой-то параллельной галактики У нас международное право Проклюнулось в комментариях и человек там об этом пишет. Но ну, вы когда такие сенсационные заявления делаете, вы уж как-то их подробнее развиваете, потому что ну, тут сложно на что-то даже ответить.
1: Кроме, кроме, кроме как
0: продолжить рассказ о том, как я на Симферопольской набережной кормил гривастых дельфинов. Пишет Андрей Кожуков, Вот мне интересно, если Крым опять вернется в Украину, как вы, украинцы, до корней волос будете к людям относиться? Я даже примерно вижу эту ситуацию. Это хорошо, если только гнобить. Но мне кажется, всех людей, живущих в Крыму, просто расстреляют, пишет нам Андрей Кожуков. Так вы определитесь, вам люди нужны или земли? Я не берусь, наверное, прогнозировать да, то, как будет выглядеть возвращение э, Крыма под э, контроль украинского правительства, но я могу э, порекомендовать обратиться уже к архивным документальным кадрам того, как освобождали, э, освобождали Славянск, как освобождали Мариуполь. Там никого не расстреляли, да, если не считать вот этого анекдота от Первого канала про распятого мальчика.
1: Здесь комментарий о референдуме о российской аннексии. А кто из крымчан был против Жители Крыма не спали, боялись, что отменят референдум. Крым не разрушен, все спокойно, сыновья, мужья живы. Я понял, кто вы, вас слушать не буду и лайк не поставлю. Как будет власть в руках украинцев, в Украине тогда будем слушать. Но не врите, будете дороже.
0: Можно Сверчков в студию, пожалуйста?
1: Нам пишет Рыжова Татьяна. К камням с неба явно прибавятся камни в почках.
0: Берегите себя, берегите свое здоровье. И вот еще Алекс 2020 нам пишет, какая аннексия, это выбор крымчан. Крымчане и власти правильно сделали, что очистили пляжи от церков, срезали все заборы, все сделали вовремя. Ну что можно сказать по этому поводу? Вы, если уж были на крымских пляжах, когда там все заборы срезали и церковь выгнали, вы, пожалуйста, съездите, может быть, еще раз или выйдите на пляж, посмотрите. Там и заборы новые выросли, и царьков пуще прежнего. Виктор Русич спрашивает, а туристы в Непризнанную республику Крым имеют право ездить? Вопрос этот был задан под эфиром, который был посвящен открытию консульства Никарагуа в Крыму.
1: То есть имеется в виду туристы из Никарагуа?
0: Ну, вообще, туристы имеют ли право ездить в Крым? Нет. Почему?
1: Ну, только через границу между Херсонской областью и да, Крымом.
0: То, то есть имеют, в принципе, но ну. только если соблюдают все законные процедуры. Конечно. Ну что ж, на этом, я думаю, можно уже прощаться. Я уже спешу на уроки игры на гитаре, на уроке вокала и хореографии, чтобы в следующем выпуске предоставить новую песню Владимира Высоцкого, которую, которую и пообещал, собственно. да, Спасибо вам за ваши лайки, благодаря которым это стало возможно, а мне теперь приходится потеть и выкручиваться. Ну что ж, в следующем выпуске увидите результат. Этот выпуск для вас провели Татьяна Колесниченко — Сергеем Сергей Макрушин.
1: Слушайте нас на Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud, а также на сайте Крым Реалии. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там есть подкасты в видеоверсии. Ставьте лайки, пишите комментарии, и мы обязательно на них ответим. Всем пока!